0: Hallo, again, zu For the Records, zur 24. Episode mittlerweile zu For the Records von eurem Musikpodcast für Indie und Alternative. Ähm, ich bin wieder Markus, dieses Mal in Leipzig. Dies, ja.
1: Diesmal, ausnahmsweise. Ich betone
0: das, ich betone das ausdrücklich. Und äh, Julius äh, in Dresden natürlich. Ja. Hallo Julius. Schönen guten Tag von mir auch. Ja, ähm, heute haben wir eine ganz Picke -Packe volle Sendung. Es ist viel rausgekommen. Wir werden gar nicht so viel rezensieren, aber ähm, das hat es auf jeden Fall in sich. Und ähm, wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen zu äh, einer unserer letzten Episoden im letzten Jahr, ähm, wo es um den Deftones-Gitarristen Steven Carpenter ging und seine, äh, naja, ein bisschen verschwurbelte Weltsicht und seine ähm, Verschwörungstheorien. Und äh, da hat uns... Der Matze bei Facebook geschrieben, ähm, dass er die Band weiterhören wird. Und ähm, ja, solange das quasi keine strafrechtlichen ähm, Konsequenzen hat, ähm, schafft er das eigentlich auch so ein bisschen die, die Band und äh, oder die Meinung des einen Bandmitglieds und die Musik zu trennen. Hm. Ähm, ich finde das auch bei den Deftones tatsächlich noch ein bisschen. Also da hat er durchaus recht, weil ich meine, es ist. Diese eine Person spricht ja nicht für die ganze Band. Und ähm, ich finde es halt bei Solokünstlern dann schon schwieriger.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Ich denke, denke, dass das halt echt wirklich ähm, nicht, man kann das nicht verallgemeinernd irgendwie festlegen, oder beziehungsweise man muss ja. das, das muss auch jeder für sich selber so festlegen, finde ich auch irgendwo. Aber gerade bei den Deftones sehe ich das ähnlich, weil man nicht das Gefühl hat, zumindest so, wenn man sich die Songs so anschaut, dass das irgendein. Ja, irgendeinen Ausdruck dann in den Texten hat und in den in dem wie die Band damit steht wie gesagt mhm, was mich genau. halt viel mehr interessiert ist eigentlich eher so wie die mit ihm umgehen weißt du ich meine also war ja. jetzt davon ausgegangen dass die anderen alle ähm, diese Meinung nicht teilen und nicht in eine ähnliche Kerbe schlagen würde mich das echt interessieren wie die das so, ein, so eine Differenz innerhalb der Band hinbekommen
0: ja, ich, ich frage mich auch, ob das halt vielleicht in der Band dann nicht thematisiert wird oder also ich, ich kann mir nicht
1: vorstellen eigentlich, dass es nicht thematisiert wird. Ja, formal, weil ähm, die, die Deftones sind ja jetzt gar nicht so unpolitisch, oder? Also also ich meine, die Texte sind jetzt nicht per se... Weiß ich jetzt
0: nicht. Also ich habe ich hab tatsächlich jetzt nicht so richtig eine Ahnung, wie die Deftones politisch drauf sind. Also dass sie jetzt Natürlich aus einer eher linken Subkultur kommen, ist schon irgendwie klar, aber ähm, da, ich weiß es tatsächlich nicht. Da, da habe ich mich auch nicht so krass mit beschäftigt, muss ich sagen. Vielleicht weiß der Matze mehr tatsächlich. Also wenn du das hörst, äh, kannst du ja mal, äh, wenn du was drüber weißt, kannst du <lacht> nochmal schreiben. Gerne. <lacht> ähm, ich fand, ich wollte noch einen Fall, äh, der letztens ja auch so ein bisschen aufgeploppt äh, ist. Ähm und zwar waren das zwei Musiker, die bei den äh, Kapita bei, bei, dem, bei der Kapitolurstürmung irgendwie mit dabei waren. Ähm, der eine war John Maus und der andere, der Bekanntere, ach jetzt komme ich nicht auf den Namen.
1: Ich kann dir auch nicht helfen, ich weiß nicht, was du genau meinst.
0: Ja, es waren auf jeden Fall zwei Indie-Musiker, ich komme jetzt gerade wirklich nicht auf den Namen, egal. Äh, die ich, den einen habe ich sogar schon live gesehen, ähm, die halt wirklich bei der Kapitalerstörung mit dabei waren und sich unterhalt auch auf Bildern zu sehen waren und halt so richtig diese Trump diesen Trumpissen mittragen und ähm, ja die sind halt jetzt auch irgendwie überall rausgeflogen wo es nur ging und da, ich, da muss ich halt auch sagen kann ich halt auch fällt mir es auch schwerer die Musik von den Leuten zu trennen weil es halt einfach nur weil die halt auch unter ihrem eigenen Namen releasen so gesehen hm. Das ist ähnlich wie bei R. Kelly zum Beispiel auch. Also das ist halt einfach nur ein komplettes Vollarschloch. So, also,
1: ja genau, das ist ähm, ja das, was ich meinte. Also in so einem Bandgefühl, finde ich, kann, kann man noch drüber hinwegsehen eher. Oder man hat nicht mehr das Gefühl mindestens, dass jeder Text dann irgendwie gleich äh, nochmal besser unter die Lupe genommen werden muss oder so. Ja genau. Und dementsprechend, finde ich, kann man fällt es da einem leichter, künstlerisch und, und persönliches voneinander zu trennen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, da, da schlagen wir so ein bisschen in die in eine ähnliche Kerbe wie Matze, ähm, der halt der es zumindest in dem im, im Kontext von den Deftones auch halt dann erträgt, wenn jemand so, solche Scheiße labert, aber er die Band nicht für sich canceln will, also, weil es halt auch bei ihm so ein bisschen die Lieblingsband ist und das ist klar, es ist ähm, hart auf jeden Fall. Verstehe ich, verstehe ich dann auf jeden Fall. Ja, ja. Ich
1: meine, man darf ja auch nicht vergessen, das finde ich immer so, das so schwierig ist. Also, man kann das ja, man kann ja auch dazu Stellung nehmen mhm. äh, und, und das differenziert auch darstellen. Aber wenn du dein ganzes, sagen wir mal, du bist damit aufgewachsen mit der Musik, du verbindest so viele persönliche mhm. ja. Momente damit. Das ist ja oft so bei, bei Bands, die einen irgendwie begleiten. Dann kannst du das ja nicht einfach, du kannst ja nicht deine eigene Geschichte negieren. Und ja, eben. entweder du hast schon wieder so viel Abstand zu der Band, weil eben du sie hauptsächlich in deinen Kindertagen gehört hast oder sowas, dass du das kannst, weil du sagst so, ja, ähm, ich habe mittlerweile genug Abstand dazu gefunden, ich bin auch gar nicht mehr so ein Riesenfan. Aber wenn es mhm. so ist, dass du quasi eher wirklich nur Positives oder viel Positives mit dieser Band verbindest, die dir vielleicht aus Krisen geholfen hat und, und weiteres, dann, glaube ich, fällt es einem sehr schwer, dass auf einmal von heute auf morgen seine eigene Identität so ein bisschen dann damit ja auch... Ähm, Quasi zu verneinen.
0: Ja, also ich glaube, wenn ich mich fragen würde, wie das wäre, wenn jetzt Game Eight World äh, irgendwie mit sexistischen Ja, frag dich doch mal, was passieren würde, auf, wenn so
1: viel Stevens auf Oder einmal so viel Stevens, äh, ja. Flat Earther sich als Flat Earther bekennt. Ja, klar. klar. Was machst du denn dann?
0: Also das, das wäre schon, das würde mich echt hart treffen, glaube ich. Das ist wirklich eine schwierige Nummer. Also ich, ähm, ich,
1: ich finde es auch okay, wenn Menschen dann wirklich sagen, sie, sie äh, gehen... Dann komplett auch hart mit, mit ihrem Idol äh, in, ins Gericht und, und sagen so, nö, ja. war es das jetzt. Aber ich glaube, es fällt sehr schwer, umso mehr man sich mit dem Künstler halt eben über Jahre schon identifiziert.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste, ich dürfte dann nicht mehr so viel Stevens hören, das ist schwer. Ich würde es wahrscheinlich heimlich machen, <lacht> wenn keiner zuguckt. <lacht> Private Session auf Spotify oder so. Oder nur noch auf Platte. <lacht> ja. Okay, ähm, ja, ich würde sagen, dann schiebt mal das Thema mal weiter. Ich glaube Ja, also wenn, ihr euch, wenn euch dann noch
1: zu was einfällt, ihr da Input habt oder es vielleicht euch sogar mal mit irgendeiner Band so ging, ähnlich jetzt wie mit ja. den Deftones, dann schreibt uns gerne. Wir sind Wir ähm, haben, haben würden das Thema immer ansonsten auch gerne nochmal aufgreifen, wenn sich da nochmal ein eine andere Perspektive irgendwie widerspiegelt. Ja, genau.
0: Und auf jeden Fall danke dir, Matze, für deinen äh, Input und für deine äh, Kritik. Und was du uns schon immer alles geschrieben hast, das ist äh, auf jeden Fall großartig. Zu wissen, dass es Leute gibt, die uns hören. Genau, und, <lacht> und vielleicht
1: jetzt noch, um das ein bisschen abzurunden, im Großen und Ganzen. Also, wenn ihr uns schreiben wollt, äh, wo könnt ihr das machen? Ihr könnt das einerseits auf Instagram machen. Da ist es wahrscheinlich mit am leichtesten. Schreibt uns da einfach an. Ja. Und ähm, ansonsten natürlich, wenn ihr sagt, das wird eine sehr lange Nachricht werden, dann haben wir auch eine E-Mail-Adresse, die findet ihr auch auf unserem Instagram-Kanal oder wir können sie auch gerne nochmal kurz nennen. Das ist Markus, du kannst mach das noch so schön.
0: Äh, ja. <lacht>
1: Muckefüchse
0: at gmail.com. Muckefüchse. Also Mucke mit u e und Füchse mit u -E. ähm, Ja, das ist nicht schön, aber es ist unsere E-Mail-Adresse <lacht> und ihr dürft uns gerne schreiben. Wir gucken auch ab und an mal rein. <lacht> Gut. Genau. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bei Facebook schreiben. Genau. Da sind wir als For the Record der Musikpodcast zu finden. Genau. Äh, kommen wir aber jetzt wieder äh, zur, zu etwas Positiverem, äh, nämlich neuer musik und da gab es in den letzten zwei Wochen ja doch einiges. Ähm, vor allem halt auch, also was heißt vor allem, aber zum Beispiel auch äh, große Bands wie Weezer und Foo Fighters. Hast du da mal reingehört? Tatsächlich gar nicht.
1: Ich habe Gar nicht? Nee, ich, also Foo Fighters ich, habe ich noch nie gehört. Und ah, okay, da fange ich, glaube ich, jetzt auch nicht mit an mehr. Ja. Und bei Weezer, da fand ich tatsächlich eins der letzten Alben gar nicht so schlecht. Ich gucke mal parallel nach, welches das war. Aber das musste mir auch eher so rangehen. Also ich habe auch mit Weezer eigentlich überhaupt nichts am Hut. Das war eher so, weil mir das herangetragen wurde und ich dann ähm, das eher ja, aus so einem Jahresrückblick gehört habe und mir dann das ganz gut gefallen hat. Aber ich hatte dann ja. mal äh, dann danach eben in die nächsten Album rein Also das weiße Album ist es. White Al white Album.
0: Ah, okay, von 2016 ne? mhm. oder so.
1: Genau. Und, und danach hatte ja. ich dann mal in das, was dann, glaube ich, ein Jahr später rauskam, reingehört. Pacific Daydream. Und das gefiel mir schon wieder nicht mehr. Aber... Um, man muss auch dazu sagen, dass das White äh, Album mir auch erst beim dritten, vierten, fünften Mal gefallen hat, also das fand ich am Anfang mhm. ganz, ganz schlimm, also es war mal so einer der wenigen Alben, wo ich am Anfang dachte, was ist das für ein Scheiß und habe das auch wirklich so nach außen <lacht> hingetragen, ich habe das angehört, habe dem irgendwie nur drei Punkte gegeben, hab gesagt, das ist kacke <lacht> ja. und dann war es wirklich, irgendwann hatte ich einen Ohrwurm und dann bin ich leider ja, reingekommen <lacht>
0: Ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also bei Weezer geht es mir immer ähnlich. Ich, hab, ich kann mit denen irgendwie, konnte noch nie was mit denen anfangen. Ja, der einzige Song, den ich irgendwie cool fand, war halt Island in the Sun. Das ist halt so ein guter Laune-Song. Den fand ich damals halt super. Und kann ihn immer noch ab und an mal hören. Aber irgendwie das, alles andere ist irgendwie, keine Ahnung. Das ist, äh, lustigerweise habe ich aber das neue Album reingehört. Und es ist anders irgendwie. Es ist halt auf jedem Song Streicher. okay. Und es ist irgendwie, hat es so ein Art mit so ein bisschen Beatles, finde ich. Also so
1: Classic-Rock mit, mit Streichern?
0: Ja, aber nicht so Classic-Rock-mäßig, es ist schon eher so 70er, 60er, so Beatles-mäßig, aber ähm, es ist schon, es ist halt trotzdem noch Weezer. Ich weiß halt noch nicht so richtig, ob ich es gut finden soll oder nicht, weil ich habe auch noch dem vierten Song durchskippen gedacht, das klingt alles gleich. <lacht> <lacht> aber das, so geht's mir bei Weezer halt immer. Hm. Ähm, also, ja, bei Foo Fighters ne. ja, sorry, nee, sorry. ich wollte sagen, äh, ich, ich, ich höre
1: vielleicht mal in das Weezer-Album noch mal rein irgendwann. Aber ich habe es jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste stehen.
0: Ja, es ist jetzt auch nicht wahnsinnig gut. Ich glaube, wer, wer Weezer-Fan ist Ich glaube, Benny, den wir ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast hatten mit, äh, der, für den Hirsch-Effekt, ähm, der ist schon langzeit Zeit Weezer-Fan und der findet es Album auch richtig gut gerade. Ähm, aber ja, also ich weiß noch nicht so richtig, ob mich das anfixt oder nicht. Mhm. Es, es klingt auf jeden Fall interessanter als alles andere bisher. Ähm, und zu den Foo Fighters. Ähm, ich meine, das ist ja nun mittlerweile einfach eine der größten, wenn nicht die größte Rockband ja, ja, aktuell, die natürlich. es auf dem Planeten gibt. So. Ich hatte auch schon mal das äh, naja, zweifelhafte Vergnügen, sie live zu sehen, <lacht> ähm, weil das Konzert zu 80% Prozent aus Soli bestand.
1: Oh, wir mögen doch Soli.
0: Ja, ich werde lieben. So aber nicht. nur den aber nur
1: den, den bezahlten. Soli-Beitrag. Genau. <lacht> ähm,
0: genau, nee, aber das war halt das ist halt so ein bisschen schwierig live gewesen. Ähm, ich habe die aber tatsächlich, so also, Time Dies like und so, das waren eigentlich immer Songs, die ich abgefeiert habe und die ich auch viel gehört habe. Ähm, und ich finde, das der kommt ein bisschen hat so ein bisschen diesen Anfang der 2000er Spirit. Mhm. Aber ja, also so vom, vom Stadionrack kommen sie nicht mehr weg, glaube ich. Das ist einfach... Brauen äh, sie ja, ja und halt, Was wollen die auch sonst noch? Nee, eben. eben Es sind halt einfach die, die Foo Fighters am Ende. Ähm, aber ich würde sagen, wir kommen mal vom Stadionrock ein bisschen runter und äh, erden uns wieder. Ich, ich habe übrigens vorhin, apropos erden, ähm, <lacht> ein Video gesehen, das hat mir ein Kumpel geschickt, von ähm, irgendwie Visit Dubai. Okay. Wie David, Guetta, wie David Guetta auf so einem riesigen Dubai- äh, Wolkenkratzer irgendwie mit einer übelsten Lasershow alleine auflegt. So, so, so richtig so schön auf dem Boden geblieben. Oh Gott, ey. Dass die Leute das Alter. auch nicht
1: peinlich ist oder sowas. Also wie, wie, wie krass muss man denn bitte schön den, den ja, ja. Bezug zur Realität verloren haben?
0: Ja, irgendwie muss ja Böhmermann auch am Freitag irgendwas mit Dubai gemacht haben. Ich habe es jetzt noch nicht geguckt, aber ja, keine Ahnung. Es <lacht> ist auf jeden Fall also, es ist auf so vielen Ebenen falsch. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, wir wollten ja, wir wollten ja runterkommen. Ähm, ja. Deswegen ähm, würde ich mal sagen, äh, ein Album, was wir euch auf jeden Fall empfehlen können, was wir jetzt nicht ähm, rezensieren, ist das Album Good Woman von The Staves. Äh, The Staves ist eine Band aus Großbritannien. Die wurden damals so ein bisschen im Schlepptau von Bon Iver mit hochgezogen. Ähm, es sind drei Frauen, die sehr, sehr schön äh, dreistimmig auch singen. Und ähm, das neue Album Good Woman äh, ist deutlich poppiger, weniger folkig als die früheren Alben. Ähm, vor allem der, das erste If I Was von 2014. Das ist so ein bisschen mein... Nee, das ist sogar das zweite schon. Ähm, das zweite Album. Ähm, das ist so ein bisschen mein Einstiegsalbum gewesen und das fand ich auch äh, ziemlich großartig. Ähm, Wer aber so ein bisschen Mehrstimmigkeit und... Ähm, poppigere Pro Produktionen auch mag. Für den dürfte das Album auch was sein. Es hat auch seine guten Momente, finde ich. Ist jetzt nicht zu eingängig. Ähm, wie fandst du
1: Ich habe nicht reingehört. Ach, du hast gar nicht das reingehört? Klingt, ah, das klingt okay, aber okay. gut. <lacht> <lacht> ja, <lacht> nee, also, also wirklich, also was, was, ich wusste gar nicht, dass es da eine äh, ne Verbindung zu Bonnie Ware gibt.
0: Ja, ja, die haben die damals so ein bisschen protegiert. Also ich glaube, er hat das, das erste und zweite Album wurde auch von Justin Byrne mitproduziert oder war irgendwie Gastmusiker oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, ja, die sind auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, das neue Album, wie gesagt, ist ein bisschen poppiger als die anderen, aber ich meine, jede Band wird halt irgendwie mit der Zeit ein bisschen größer, will sich auch ein bisschen verändern und bei manchen geht es in Richtung Pop, bei manchen mehr in Richtung Experiment. Ähm, aber ja, es ist trotzdem ein gutes Album. Hört euch mal, hört euch mal an. Ähm, Good Woman von The Staves. Ähm, als Nächstes, oder willst du erstmal was sagen? Hast du was mitgebracht?
1: Achso, naja, ich, ich hätte halt eben auch ähm, eine Honorable Mention ähm, Halle Williams mit ihrem ah, ja, genau. Album Flowers for Raises oder Descansos, Was spreche ich auf jeden Fall falsch aus, das ist irgendwas Spanisches <lacht> und bedeutet irgend sowas wie Ruhe. Ähm... Und ich war überrascht, es hat, dass das da ein neues Album gibt. Nicht, weil ich jetzt ein großer Hayley-Fan bin oder so. Also erstmal für die, die es jetzt nicht wissen. Ich denke mal, die meisten, wenn sie Hayley Williams hören, wissen schon, dass es die Frontfrau von Paramore ist. Und wir haben ja letztes Jahr ihr Pedals for Armor-Album besprochen, was ja schon extrem, also ein extrem langes Album war. Also war ja schon ein Doppelalbum, dass sie ja also in vier EPs geteilt hat ursprünglich mal. Oder drei EPs in drei EPs war es. Und deswegen war ich sehr überrascht, dass sie jetzt am Anfang des Jahres auf einmal noch ein neues Album raushaut. Mhm. Und was ebenfalls irgendwie auch relativ lang ist, mit 14 Tracks. Und man kann, also deswegen, dass man so dahingesprungen ist, war, ist ein bisschen anders als das Album letztes Jahr. Es ist nicht so poppig, glanzvoll produziert. Es ist ein bisschen wie so eine b seiten ja wie so ein B-Seiten-Album, was so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlägt. Also es geht immer noch viel um, ihr, um ihr, ihre Trennung, die sie äh, verarbeitet. Mhm. Und es hat deutlich mehr so dieses Quarantine-Feeling. Also es hat so deutlich mehr diesen Lockdown-Charakter. ja Also ich denke auch, dass es so wie was ich bis jetzt über das Album gelesen habe, ist es auch im, im Lockdown produziert worden und es hat deutlich mehr Lo-Fi ähm, in sich. Und ist aber, finde ich, auch dadurch intimer geraten. Also es ist, ich fand, da gab es etliche Songs drauf, die, die mir sehr gut gefallen haben. Es ist oftmals auch gar nicht so ewig lange Songs, sondern eher so ein bisschen manchmal auch zwischendurch so kleine, kleine Stafetten, die eher so Ideen anspielen oder so K Gefühle rüberbringen, die also so eine gewisse Grundstimmung einfach nur produzieren in einem. Hat mir ganz gut gefallen. Jetzt nicht, nicht, also, ähm, so, dass wir es jetzt als Rezi quasi auch nehmen, auch ein bisschen, weil, weil es dir, glaube ich, gar nicht gefallen hat und ähm, aber es ja, war, ich langweilig. also ich fand, fand schon ein paar Tracks da drauf, die, die mir echt gut gefallen haben und ich werde es auch dann nochmal die Woche rezensieren und die kleine Rezension hochstellen.
0: Genau, also das wird in Zukunft auch immer mal kommen, ähm, vielleicht ähm, so Alben, die nur einer von uns gut fand oder halt auch mal ein Album in der Woche, werden wir auch nochmal als vorschriftliche Rezension ab und an mal hochstellen, also könnt ihr dann auch auf unserer WordPress-Seite lesen. Ähm, so, als kleiner Bonus-Service für euch. Ähm, was ich noch äh, hätte, ich hätte noch ein Album äh, und zwar von Alexander äh, Bix, ein Singer-Songwriter, ich glaube, aus den Staaten. Ähm, der hat das Album äh, Hit or Miss herausgebracht am 3. Februar. Äh, das, er nennt sich selbst Card Carrying High School Emo. <lacht> <lacht> ähm, ja, es so, ist so. Es ist irgendwie passend, genau, es ist so ein klassisches Singer-Songwriter-Album, finde ich, ist ähm, so ein bisschen, ähm, ja, sehr ruhig, es ist sehr ähm, getragen alles und es sind schöne, es ist schön atmosphärisch, also es ist nicht nur Gitarre, es ist hauptsächlich natürlich Gitarre, aber es ist auch so viel atmosphärisches Grundrauschen und ein paar kleine Spielereien im Hintergrund und es ähm, macht schon alles irgendwie sehr dicht, das Album, finde ich, und es ist ein Album, was ich, wie ich dir auch schon gesagt habe, Julius, was so auch im Jahr 2005 schon hätte rauskommen können. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir es jetzt auch nicht mit reingenommen, weil es halt auch so wirklich so gar nichts Neues bietet, finde ich.
1: Ja, aber es ist tatsächlich aber trotzdem auch ein sehr schönes Album, irgendwie. Also es ist, es ist
0: ein schönes ja. Album, genau. Ja, es ist sch schön zu hören, da hast du recht.
1: Ja. Ja. Also, und. so wie sowieso so ganz typisch. Ich finde, es hat mich so ein bisschen erinnert an. Ähm, wie, wie hießen sie? letztes Jahr, die relativ weit oben hatten, das du.
0: Ach, scheiße, ja. Field... Nicht Field nee. Medics. F nee. Field
1: Medics. Foreign Fields. Foreign Fields. also irgendwas mit Field. Ja. genau. Also so ein bisschen in die Kerbe schlägt, das ist ein bisschen weniger originell, würde ja, genau. ich sagen. So. Und, und es ist mhm. deutlich mehr in dieser Wohlfühlzone, die wir ja gesagt haben, die so ein bisschen teilweise in so ein Kitschzone zone manchmal überschwappt. Ja, und hier ist halt eben im Gegensatz zu dem, den Fallen Fields eben dann doch das relativ, das südelt sich so ein bisschen mehr da drin. Und
0: es, ist, es ist ein bisschen so der Album gewordene Grace Anatomy Soundtrack. <lacht> Würde ich sagen. Na, ist
1: eigentlich schlecht, ja. Genau.
0: Ja? Ähm, ja, genau. Also das auf jeden Fall noch Alexander Bix mit dem Album Hit or Miss. Ähm, so schöner Singer-Songwriter-Folk für kalte für warme Herzen. Februartage. Für, für ein paar warme Herzen an kalten Februartagen. Oh. Okay, Gut. genug des Geschleimes, wir gehen weiter und gehen wir heute zu unserer ersten Rezension. Und das ist die Band, oder das Duo besser gesagt, Toledo. Die habe ich schon länger verfolgt, habe da auch schon ein paar Songs von denen in diversen Playlists von mir und ja, ich fand die auch schon immer so für einzelne Songs, die haben halt, die bringen meistens nur einzelne Songs raus, tatsächlich, und, oder mal die EP. Und äh, das, die aktuelle Veröffentlichung ist auch nur eine EP mit sechs Songs, heißt äh, Jockeys of Love. Und ähm, ja, es ist halt so schöner, locker, leichter Indie-Pop ähm, mit Fork-Einschlag auf jeden Fall auch. Also so, wie wir es eigentlich mögen. Ja. So, das ist, es ist wirklich ähm, super, super wattig-weich. Ähm, es tut gar nichts weh. <lacht> Aber, ja. es, ist, aber es, ist auch, es ist auch mal schön. Es sind so. ja auch die, jo also ja
1: ja die, die Jockeys of Love.
0: Genau, es sind die Jockeys of Love. Ich meine, was will man erwarten von Jockeys of Love? Ich mein,
1: was ist das eigentlich für ein gut. Bild gewesen? also wer, wer hat sich das eigentlich überlegt? Also, <lacht> also, also, also wenn ich so an Jockeys denke, da fällt mir echt nichts ein, wo, dass ich irgendwie in so eine romantische Kerbe komme. <lacht> es ist eher so Stimmt. lächerlich und, und, über, und veraltet. Und, 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 und Jockey auch so, das ist auch so es ist, es ist aber so ein weirdes Geschäft. eh. Ja, und, ja, und dann.
0: So zwieele ich dich auch halt einfach. Ja, ne,
1: und, und, und vor allem, du musst musst ja relativ klein sein. Das ist wieder auch so. so du musst wieder so merkwürdige schon Bedingungen mitbringen, um, um überhaupt Jockey zu sein. Und, und dann ist es generell dieser Pferdesport eh so ein, Ich finde das ja immer ein bisschen. Also ich habe da keinen Bezug zu. Aber ich finde es immer sehr, ich find's sehr interessant, dass man das so als Bild für für solchen smoothen Indie-Pop nimmt und dann auch so das Ganze mit <lacht> Of Love noch so <lacht> eine sehr interessante Ja, Richtung. vielleicht ist
0: es so ein, ganz, so ein ganz sanfter Jockey, der das Pferd eher so streicht. Und genau, so schlägt, der schlägt, weißt du, der so schlägt das Pferd hat.
1: nicht, der ist ganz lieb zu den Pferden. Ja,
0: das ist, das ist ein ganz lieber kleiner Jockey. Ähm, ja, wie gesagt, es ist eine EP, sechs Songs. Ähm, ich finde es, wie gesagt, wunder wunderschön. Ähm, ich glaube, die beiden nehmen sich auch alle Nehmen sich auch nicht so super ernst, weil wenn man so ihren Instagram-Sachen folgt oder Social Media generell. Ähm, es ist alles ein bisschen lustig, sieht alles ein bisschen lustig aus. Auch, auch die Typen irgendwie sehen ein bisschen verspult aus. Ist aber halt das grundsympathisch. Ich äh, muss sagen, ich finde das Album äh, wirklich echt gelungen. Ist ja nur, nur eine EP, EP ne? Genau, ja. ja. Ähm, geht auch nur 22 Minuten.
1: Mhm. Aber wir hatten, auch schon, nur wir hatten auch schon Alben, die nur 22
0: Minuten. <lacht> <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, von daher ist es ja schon fast ein Album. Und ähm, ja, ich, ich würde als ähm, meinen Lieblingssong tatsächlich Dog Has It Stay" herausstellen. Würde aber auch von Toledo generell noch den Song Lovely, äh, der im Jahr 2020 rausgekommen ist, nochmal mit reinwerfen. Ich glaube, ihr könnt euch auch, wenn ihr, wenn ihr euch schon die EP anhört, auch gleich mal durch die ganze Diskografie hören. So viel ist es nicht. Aber es ist, die ähm, haben 2017 den ersten Song auch, auch veröffentlicht. Ähm, also, es ist wirklich sehr, sehr gut hörbar, gerade wenn irgendwie so die ersten Frühlingssonnenstrahlen mal wieder vorkommen. Ich glaube, da ist es genau die richtige Musik. Ich find's, so. auch,
1: ich find's auch richtig gut, Das also, war wirklich, ich, ich kannte sie vorher nicht, ich habe mir's angehört, habe sofort dir geschrieben, weil ich dachte, das ist doch auf jeden Fall was von Markus. Ja, ja. Und wenn es ein bisschen ich länger kann, gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar ein Kandidat gewesen fürs, fürs Album Platte der Ausgabe, weil ich es einfach sehr, sehr schön.
0: Mhm. Ja. ja, also ich, ich kann dich da gut nachfühlen, also ja, ich, ich glaube tatsächlich, der, der, der fünfte Track, Sunday, Funday, trifft das Gefühl, was man bei diesem Album hat, perfekt.
1: Unsere Jockeys of Love.
0: Ja, leicht beschwingt in den Sonntag. Wunderschön. Ja, äh, ich würde sagen, ich wollen wir noch eine kleine Note geben? Auch wenn es nur ein EP ist, oder wollen wir es lassen?
1: Ja, ich habe ihm ganzen nachgegeben. Ja, ähm, ich würde mich
0: bei beinahe 7.5 einpendeln, aber ja, so grob gehe ich mit. <lacht> Gut. Gut. Ähm, kommen wir von hier aus äh, zu unserem ersten kompletten Album, was wir resenzieren diese Woche. Ähm, und das ist die gute alte <lacht> Weather Report, hätte ich fast gesagt. Die gute
1: alte Wetterstation. <lacht> die gute alte Wetterstation.
0: Genau, wer kennt sie nicht? Äh, nein, die gute alte Tamara Lindemann, a.k.a. The Weather Station, ähm, unter dem Namen hat sie schon ein paar Alben rausgebracht. Und ihr mhm, neues das Album das Ignor... Ign ja, sorry. Ist das ist
1: fünfte. Ich wollte nur sagen, das ist das fünfte. Ja. Das fünfte, ja. ja.
0: ja genau. Äh, unter dem Album Ignorance ist jetzt ihr fünftes Album erschienen. Und das Ignorance äh, bezieht sich auf ein doch durchaus ernstes Thema, äh, nämlich Klimawandel. Und jetzt werdet ihr denken, ja, das gibt es immer noch. Was? Wir haben doch Corona. <lacht> Aber äh, nee, doch, äh, ist auch noch da. Finde ich auch ganz gut, Und, das ähm, ist äh,
1: so ein bisschen Bigger Picture.
0: Ja, absolut. Ähm, ich ich habe auch so ein bisschen gelesen, dass halt irgendwie die gute äh, Tamara Lindemann irgendwie in den letzten Jahren halt immer panischer wurde, was dieses Thema anging. Und äh, sich jetzt halt auch de dementsprechend auf Albumlänge mal dem Ganzen angenommen hat. Mhm. Ähm, wenn man nur oberflächlich zuhört, könnte man aber denken, es ist einfach nur ein, so, so ein Liebes... Ja. Aus Album irgendwie, ne? Also es fällt ist schon, einem nicht
1: auf, finde ich. Also genau. Es hat einen Titel wie Rubber und Parking Lot. Ja. So das, ist jetzt nicht, das klingt jetzt nicht so wie, die Songs heißen nicht Iceberg oder... Ja.
0: Also, es ist jetzt nicht mit dem Holzhammer. Das ja. ist das, das sei jetzt schon gesagt. Was absolut auch nicht mit dem Holzhammer ist, ist natürlich auch die Musik. Ähm, mhm. Ja, das habe ich noch nicht mal vorbereitet. Das habe ich jetzt einfach so aussuchen. Ähm, genau. Denn bisher war The Weather Station eher so Indie Folk Amerikaner. Mhm. Ähm, auf Ignorance ist das mit mehr Band aufgeladen, da ist jetzt auch Piano, Gitarre, viel mehr Schlagzeug oder viel mehr Beat auch, ähm, Streicher, Saxophon, Querflöte und allerlei anderes äh, Instrumentarium im Hintergrund. Und ähm, das ist also jetzt quasi mehr Pop und Jazz, aber es hat auch irgendwie eine krasse Leichtigkeit, finde ich. Und das ist halt so im krassen kontrast zu, zum Thema. denn äh, bei klimawandel denkt man nicht unbedingt an so leichte poppige ja es Songs. ist,
1: ist keinen es ist auf keinen fall düster geraten dem sinne ja und durch die also ich, ich habe auch so ein bisschen ich habe so ein bisschen in der chamber pop abgespeichert für mich so wissen denn du hast wirklich neben der vollband die da ist auch ziemlich, viel Einsatz klassischer Instrumente, ob das jetzt eben dann Streicher mhm. sind in, in uh, Try to Tell You oder ja. dann eben auch später ein paar Holzbläser. Da ähm, gibt es... auch mal drin. Genau, da gibt es schon echt sehr viel zu entdecken, so instrumental. Mhm. Und das macht es insgesamt echt sehr schick. Es ist... Ähm, ja, ich habe die Tamara Lindemann ja tatsächlich schon live gesehen ähm, auf, dem, auf dem Sound of Bronco hier in Dresden 2015. Und das war eine echt tolle Live-Erfahrung. Ich muss sagen, ich habe mir dann im Nachhinein ihre Platten angehört, das hat mich nicht ganz so gecatcht oder bewegt. Live war das wirklich eine, eine tolle Erfahrung, weil, weil das so minimalistisch ablief. Es war nur irgendwie zu zweit, der hatte noch einen, noch einen Gitarristen mit dabei. Und die haben das unten im kleinen Saal gespielt, da ist das dann ja auch sehr, sehr dunkel und man ist wirklich super fokussiert auf den, auf den Künstler. Und für manche mhm. Künstler ist das einfach wahnsinnig toll. Und also hier in dem Falle trifft das auf jeden Fall zu. Ich wäre mal gespannt, wie das jetzt mit Band live klingen würde, weil es jetzt doch eben deutlich beschwingtere Kerbe hat also es ist nicht mehr ganz so minimalistisch wie, wie früher
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, mir geht es ähnlich bei dir äh, bei ihr, ähm, ich fand die Sachen auf Platte auch nicht ganz so dolle ich habe sie leider nicht live gesehen, aber ähm, also ich kannte sie vorher fand es okay, aber es hat mir irgendwie letzte, der letzte Kick gefehlt Ja. Und ich finde, der ist jetzt hier mit reingekommen. Ähm, es, äh, erstens finde ich halt dieser Jazz-Einfluss, weil die, sie hat sich halt ihre Band aus der Jazz-Szene von Toronto gecastet quasi. Ja. Ähm, das merkt man auch auf jeden Fall gerade in den ersten beiden Songs, äh, Robber und Atlantic. Heißt Atlantic, glaube ich, ne? Ja, heißt Atlantic. Äh, ja, genau. Atlantic. Ähm, da merkt man das sehr krass, halt auch durch die, die Saxophon einsätze und so weiter. Und ähm, der zweite Einfluss, der laut ihrer Aussage ähm, prägend war für das Album, war elektronische Musik, ne, und zwar äh, genauer genommen von Kraftwerk. Oh. Weil irgendwie ein, ein Freund von ihr immer Kraftwerk gehört hatte und sie fand es erst ganz schrecklich und hatte überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> und er hat es aber immer weiter gehört und irgendwann hat sie so gedacht, ah, oh, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. <lacht> und ähm, was heißt, wenn, wenn dir Musik nicht gefällt, hör einfach so lange, bis es dir gefällt. Das ist sowieso
1: so eine Erfahrung, die ich <lacht> Irgendwie festgestellt, aber was, was ist das ist man so ein bisschen, dann habe ich immer so ein bisschen, da, da hat man dann so das Gefühl, man verrät sich selbst. Wenn es wirklich einfach nur daran <lacht> ja, liegt. Stimmt. Also, ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass wenn man nur lang genug sich was anhört, dass man es irgendwann gut findet. Und es ist vielleicht ja. auch einfach äh, ein schlechtes Zeichen.
0: <lacht> Weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, es geht nicht mit jeder Musik, aber ich glaube, Musik, die auch eine gewisse Sache irgendwas hat. Also, ich meine, so, so plumper Schlager hat ja nichts. Das ist, ja, das ist ja musikalisch auch nüchtern betrachtet ja, also nicht gut. Ja,
1: also ich könnte jetzt mit meinem 20-jährigen Ich reden, der ähm, jeden angezündet hätte, der äh, hier, ähm, wie heißt das, Last Christmas angemacht hätte. Mittlerweile tanze sich dazu.
0: Ja gut, aber das ist auch so eine ironische Perspektive du auf das Ganze. Du sagst mir nicht, was bei mir ironisch ist und was nicht. Okay, okay, dann ist, nimmst du es halt ernst. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, durch diese elektronischen diesen elektronischen Einfluss, kam halt auch so dieses Abtempo und dieses Beat-orientiertere, hm. dass man halt auch bei äh, Try to Tell You oder Parking Lot oder auch am Ende der neunte Song Hard, ähm, da hört man das auch stark raus. Ähm, das sind schon fast, also Hard ist schon fast eine Disco-Nummer vom Beat her. Und ähm, Try to Tell You und Parking Lot sind eher so, ja, ich finde, es, es erinnert ein bisschen an Fleetwood Mac, so Dreams. Stimmt. Das sind so, ja, doch. Hm. so leichte... Indie-Pop-Road-Trip-Nummern, habe ich, hab ich so den, das Gefühl. Und ja, ich finde, das Album, das, das ist auch gleichzeitig, äh, sind das meine beiden Lieblingssongs, Try to Tell und Parking Lot
1: Ja, geht mir auch ähm, so. Das ist echt äh, sehr gute, eine sehr gute Mitte. Ja, Vorüber.
0: das geht halt, geht halt sofort ins Ohr. Ich finde auch Robber und Atlantic ziemlich, ziemlich gut. Ähm, dazwischen gibt es so ein paar, gerade die Piano-Balladen, die sind auch intensiv. Aber es ist nicht ganz so zwingend irgendwie. Aber ich, gut, wenn man dann die Texte dazu hört und so, dann wird es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen intensiver. Äh, da habe ich mich jetzt aber diese Woche nicht ganz so extraordinär viel mit beschäftigt mit den Texten. Ich habe natürlich mal reingeguckt, aber hm. ähm, ja, es ist, ich glaube, es ist, ist im ersten Song äh, Robber geht es zum Beispiel darum, das fand ich ganz interessant, da geht es noch nicht mal so sehr um Klimawandel, sondern eher darum, äh, dass zum Beispiel äh, man selbst ja als Kanadier, also sie ist Kanadierin, ähm, als Kanadier sich als Na Native begreift, aber eigentlich überhaupt kein Native ist. Und ähm, in der ganzen Geschichte von Kanada steht eigentlich nur etwas über die, Leute, die das Land okkupiert haben von den ursprünglichen Einwohnern. Und dass das alles hinten runterfällt, quasi die Geschichte der. Also Natives oder Canadian Natives, und <lacht> der mal. Ja. So, und. Ich, ähm, ich finde, ja. Robber
1: ist ja generell so ein, so ein Song, der denkt, das ist eine Metapher, die kannst du, du kannst das irgendwie auf alles münzen. Ich fand auch, du kannst das irgendwie auf quasi Imperialismus-Münzen oder Kapitalismus-Münzen. Ja, im Endeffekt geht es ja darum
0: auch. Ne? Ja. Also, also, es ist
1: irgendwie so, so, so halt. Quasi, wir sind alle irgendwie Robber quasi und das ist sehr, ja. sehr allgemein gehalten.
0: Ich fand auch, ich habe in irgendeinem Interview mit ihr gelesen, da hat sie einen schönen Vergleich gebracht, den ich den ich auch nochmal kurz wiedergeben möchte. Und zwar hat sie gesagt, dass wir ja, wir Menschen ja aus Biomasse bestehen und auf, auf Biologie aufbauen und uns aber Biologie, wenn es um Klima geht, sowas von scheißegal ist. so also, dass wir quasi das zerstören, was, woraus wir bestehen am Ende. So, das ist schon, fand ich irgendwie einen ganz, ganz coolen Vergleich. Sie hat es natürlich noch ein bisschen geschliffener und auf Englisch ausgedrückt. <lacht> aber. <lacht>
1: <lacht> Einfach so ein deutsches Interview gegeben.
0: <lacht> ja, weiß, manche, manche können das ja. Nee, aber ähm, ich hoffe, du hast verstanden, was gemeint ist oder ihr habt verstanden, was gemeint ist. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ein thematisch wichtiges Album, ein musikalisch sehr, sehr gutes Album. Für mich das Beste von ihr, was sie bisher gemacht hat. Ähm, ich würde dem Ganzen eine 8.5 geben. Du wahrscheinlich nicht ganz.
1: Nee, ich gebe geb ihm eine 7.5 tatsächlich.
0: Ja, ja, ist in Ordnung. Für mich war es schon doch
1: äh, Ja, also gut, mir, mir gefällt halt, also erstens, also ich finde es auf jeden Fall ähm, von, von ihren Alben, die ich mir angehört habe, das war glaube ich, glaub ich das dritte oder so, finde mhm. ich das auch am stärksten, weil es einfach so also von der Platte her mehr her macht. Live kann ich das nicht mhm. einschätzen. Ich werde mal ähm, bei den äh, Sound of Bronco Leuten ähm, da nachhaken. Die machen ja hoffentlich dieses Jahr wieder und vielleicht laden sie die gute Frau ja ein. Immerhin war sie 2015 ja. schon da und es passt glaube ich ja auch ganz gut in das, in, in das äh, Festival hinein. ist nur die Frage, ob sie jetzt quasi immer noch also ob, ob sie es sich noch leisten können <lacht> mittlerweile.
0: Das könnte ich mir vorstellen, mit dem Album nicht mehr. Ja,
1: also Pitchfork zum Beispiel hat es auch eine neue gegeben. Ich glaube, das Album wird sehr viel Aufmerksamkeit generieren. Und also Es kann auch sein, dass das natürlich dann gar nicht mehr möglich ist. Aber vielleicht, vielleicht haben wir ja Glück und ähm, können es dieses Jahr nach Dresden lotsen.
0: Ja. Genau. Oder vielleicht zum, zum Immergut. Das ist vielleicht dann eher oder, so eine... Oder sowas, gute, ja. Richtig. Was, was gehen würde.
1: Ähm, genau, aber hinten raus hat es mich nicht so umgegangen. Also wie gesagt, so nach, nach Loss wird es irgendwie, finde ich, so ein bisschen, naja, äh, wird es mir ein bisschen gleichgültiger, was aber auch vielleicht heißt, dass es das noch kommt. Also es kann ja auch gut sein, dass es das einfach noch ein paar Mal hören muss.
0: Ja, ich glaube tatsächlich bei Aware ist auch ein guter, textlich guter Song, da habe ich auch mal ein bisschen reingelesen ähm, und Separated auch. Das, ist, das hat schon auch seine, seine guten Momente definitiv. Vielleicht nicht dann auf der musikalischen Ebene, sondern eher auf der textlichen aber ja, genau, ähm, dann würde ich sagen, schließen wir das hier ab. Ähm, Jawohl. Hört euch auf jeden Fall The Weather Station mit Ignorance an. Es ist von uns beiden, glaube ich, eine absolute Empfehlung auszusprechen ähm, und sich mit dem Thema beschäftigen sowieso. Genau. Und genau, dann kommen wir doch jetzt zum... Zum... Platte der
1: Ausgabe. Ausgabe. <lacht>
0: Zum, zum Platte der Ausgabe. Genau. genau. Äh, und ja, es ist, glaube ich, fast schon vielen wahrscheinlich klar, was es wird, die sich ein bisschen mit Musik auseinandersetzen. Ähm, es, es sind natürlich Black Country for Old Men. Nein, natürlich <lacht> nicht Black Country, New Road. Ich will immer Black Country for Old Men sagen. Ähm, aber die Band aus Großbritannien, Black Country, New Road, das Album heißt For the First Time. Ähm, ja, und ich sag mal so, was für ein Debüt. Äh, die Kritik überschlägt sich ja wirklich fast mit Superlativen. Äh, also wirklich so von äh, wegweisendes Album der 2010er, äh, 2020er Jahre und bis hin zu die beste Band der Welt und sonst was. Ähm, ich finde auch also, so
1: geil, dass man sein Debütalbum For the First Time nennt. <lacht> <lacht> ja, es ist so wie... Ich gut, das ist unser erstes Album. Äh, genau. so. ja. Also, ich muss sagen, ich finde den, ähm. find den Namen extrem sperrig. Auch, also, mir geht es auch so. Ich, mir fällt er ja immer nie ein. Ähm, ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, als, als, ich, als ich ich weiß, es war nur so ein Reflex, aber als ich gesehen habe, du hast das so geschickt hier, da kommen wir dran nicht vorbei. Hört es mal an. Und ich dachte, so der Name ist ja schlimm. <lacht> so, mhm. was, was soll denn das? Denn? Und dann klickst du da drauf, und sind so lauter White Dudes drauf. <lacht> und ich dachte, so was soll das denn jetzt werden? <lacht> Ich habe auch immer noch keine Ahnung so richtig, was, was der, der Name bedeuten soll, aber die Musik äh, spricht erstmal für sich, die ist grandios geraten.
0: Ja, absolut. Übrigens sind es nicht nur Dudes, sind glaube ich auch drei Frauen in der Band. Ja, also, aber
1: auf dem Cover sind halt nur äh, drei Jungs zu sehen, was ja nichts heißen ach so, muss. aber. das meinst du. So. Ja, ja,
0: stimmt. Genau, nee, aber das Album ist wirklich, äh, ja, die Kritik übertreibt jetzt nicht unbedingt bisher. Ähm, es ist vielleicht jetzt nicht die beste der Welt, aber sie kommen schon nah ran. Äh, das, also jetzt, ich würde mal so Song für Song durchgehen, es sind nur fünf Songs. Das Übrigens genauso viele Songs wie äh, Toledo. Äh, sechs Songs. Ja, stimmt. Sechs Songs, aber die haben es halt auf eine 40-Minuten-Spielzeit 40 geschafft. <lacht> ähm, genau, also Instrumental, das ist der erste Song, der ist auch instrumental. Also das ist sehr naheliegend alles irgendwie bei denen. Ähm, ich finde das irgendwie... Das beginnt ein bisschen wie letztes Jahr hatten wir ja die Horse Lords ja. ähm, rezensiert. So ein bisschen in die Richtung Mathrock beginnt das rhythmisch irgendwie relativ äh, komplex. Und ich finde, ähm, und
1: ich finde ja, es fängt erst anstrengend an. Also man denkt, als ich es angemacht und dachte so, ah, das wird das ist ja. bestimmt anstrengend. Und dann kommen aber diese Bläser rein und es hat so auf einmal so ein, so ein fast schon so ein bisschen. Südamerikanischen, ist ein bisschen Salsa-Flavor irgendwie. Und, und auf einmal wird es. so ein Balkan-Style. Oder Balkan. Auf jeden Fall wird es irgendwie ja. ziemlich. Ja, ziemlich, ziemlich spannend auf einmal.
0: Ja. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe da so ein bisschen mit mir gerungen, weil ich ja eigentlich so diese, diese ganze Balkan-Nummer, die fand ich irgendwie immer nicht so geil.
1: Ja, aber, aber das ist so, ist es ist ich auch. nicht ist auch an so
0: diesen Sch Chantel- und bukovina club Ja, und es gedünnt. ist jetzt auch
1: nicht so offensichtlich Balkan. Ne? Also, es, also ich finde jetzt ja, nicht ja. so, dass. Also man merkt ja trotzdem, dass da viel rhythmisch passiert, gerade dass es ist sehr progressiv unterwegs ist. Ähm, und, und dementsprechend fand ich es einfach nur cool, weil es halt, man fängt halt an, so langsam mitzuwippen und, und, und findet es halt ganz geil, wie sich der Song weiter aufbaut.
0: Ja, äh, ich finde halt auch ganz gut, dadurch, dass halt hier auch so eine so free jazzige Blazereinlagen reinkommen, bleibt es halt auch in, irgendwie interessant. Und ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall einen guten Anstieg ins Album. Ähm, beim zweiten Song, der heißt Athens äh, France, das geht um eine Frau, die heißt Athens oder Athen und wohnt in Frankreich, <lacht> ähm, tatsächlich äh, und Was? es geht um, dass sie sexuell eher dominant ist und er irgendwie, also er, sein alter Ego, äh, mit ihr äh, quasi Sex haben will und es ist aber, er halt so super unsicher ist und ähm, es geht halt um diese sexuelle Unsicherheit. Ähm, und ich finde irgendwie, das ist halt so, da, da fällt einem das erste Mal auf, ähm, der, der Gesang auf dem Album ist kein Gesang, es ist eher Sprechen. Ja. Ähm, aber das ist in seinem Vortrag so krass, äh, in den Bann ziehen, finde ich, ähm, dass ich zum Beispiel bei diesem Song äh, zur Hälfte des Songs ver fast vergessen habe, dass es hier, dass es kein Hörbuch ist, <lacht> sondern dass es, ne, dass es ein Song ist. Also ich habe da einfach, äh, zugehört und irgendwann kam dann die Musik wieder im Vordergrund, aber eigentlich habe ich, äh, hab ich eher den Worten zugehört und das geht mir sehr, sehr, sehr selten so und ich glaube, es liegt ein bisschen an seiner Vortragsweise weil da, da ist es ist immer so keine Ahnung, es ist sehr, sehr intensiv wie er das Spoken Word vorträgt
1: Ja, also ich, ich habe auch ähm, schon ähm, tatsächlich, äh, tatsächlich uns in der ersten Woche, als wir das hier kurz mal bei Instagram auch natürlich mit benannt haben und so, hat, hat sich Paul bei mir gemeldet der mir in der Band spielt und der, dem ich das auch empfohlen hatte, weil ich mir dachte, dass ihm das bestimmt gut gefällt und er meint, das findet er schon ziemlich gut, aber die Stimme geht ihm dann doch ein bisschen auf den, auf den Keks. Also es ist auch so ein bisschen vielleicht wieder so ein individuelles Ding, ähm, da ja. die Stimme jetzt nicht besonders ne, herausstechend produziert ist, das ist so ein bisschen relativ, du sagst das Woken Word ähm, und man, da, ja, man muss da glaube ich schon, zumindest ist, ich, kann, kann, man, kann man sich auch an der Stimme stören.
0: Ja. ja, verstehe ich. Ich verstehe jeden, der das äh, äh, ein bisschen schwierig findet. Ähm, ich finde tatsächlich dadurch, dass er das so gut vorträgt, meiner Meinung nach, und dass auch die Texte ziemlich cool sind, weil sie sehr... Ähm, also manchmal sind es nur Alltagsbeobachtungen, aber mit einem ziemlich ironischen Blick drauf. Ähm, das oder halt auch super viele äh, popkulturelle Querverweise auf andere Bands oder irgendwelche Typen und irgendwelche Künstler oder sowas oder sonst was. Ähm, ich fand das alles, ich fand die Texte einfach sehr spannend und äh, ich fand es auch irgendwie cool, die ähm, das immer wieder so Neues in den Texten zu entdecken. Ähm, auch wenn die teilweise manchmal ein bisschen banal sind, so, aber dadurch, dass er dieses, diese, diese Banalitäten auch so zwingend vorträgt, mhm. ähm, hat, hat das irgendwas. Also zum Beispiel äh, Science Fair ist ähm, der dritte Song. Da geht es halt darum, äh, um, um seine Gefühle zur, zu solchen Science Fairs, also solchen so Wissenschaftsmessen, würde ich jetzt auf Deutsch übersetzen. Ich glaube, es gibt gar keine direkte Übersetzung, gefühlt. Also gibt es bei uns sowas? Nee, ich wollte gerade sagen, sowas,
1: glaube ich, gibt es bei uns eigentlich gar nicht per se nee, ne? Oh, nee.
0: ähm, halt, wo halt irgendwie so Schüler. Wo oder, Tony
1: Stark oder... seine neuen <lacht> Catches vorstellt. Ja, genau. Also wo
0: halt irgendwelche jungen Leute ihre neuen technischen kleinen Roboter vorstellen. Man sieht das aus, doch auch
1: immer mal, es gibt so eine New Girl-Folge, wo die das in der Grundschule machen und sowas. Also, es wo, wo, ja, gibt es, genau. glaube ich, auch so Schul Schulweise, wo wie so Projekte und dann stellen das Schüler so vor und das ist, glaube ich, sowas, ne?
0: Ja. Ja, genau. Also Science Fair geht es darum, in uh, Sunglasses geht es ähm, zum Teil darum, dass er zum Beispiel seine, äh, wie, wie man sein, sein Auftreten mit beim Tragen einer Sonnenbrille verändert. Dass man sich halt wie unbesiegbar fühlt und so. Ich
1: muss sagen, es hat ja meine Lieblingstextzeile. I'm äh, more than
0: adequate, leave Kanye out of this.
1: Ja, als ich das zum ersten Mal <lacht> gehört habe. Und es passt halt auch einfach zu so schön. Es ist ja halt immer so eine Frage, wie man das halt auch... Ne, so ein so eine, so Text halt auch eben rüberbringt. Aber das ja. ist ja wirklich so geil, wie er das dann so halb dann so so ein bisschen fast schreit. Es ja. <lacht> ja. ist so, so eine geile Textseile, auf die man erstmal kommen muss. <lacht> also die finde ich grandios, ja.
0: Ja, aber ich glaube so im, im, im gleich die nächste Zeile heißt, also das geht uh, I'm more than adequate, leave Kanye out of this. Uh, leave your Sertralin in the cabinet. Und Sertralin ist halt quasi so ein Antidepressionsmittel. Ähm, das, ist, das deutet dann halt auch wieder darauf hin, dass es jetzt nicht alles nur easy peasy ist. So, ne? also, nee, klar. Ähm, ja, es ist schon irgendwie Ich finde tatsächlich die Texte auch sehr schwer einordnenbar. Sie sind irgendwie cool zu lesen und auch gut zu ähm, Also es, sie sind irgendwie interessant. Aber ich, ich kann sie sehr schwer interpretieren in gewisser Weise. Ich glaube, mhm. er lässt einen da auch ein bisschen mit alleine, bewussterweise. Ähm, ja, also ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Song und also Sunglasses. und ich glaube auch der längste und zentrale Song vom Album, würde ich fast sagen. Ja. Weil der steht so, ich glaube, an vierter Stelle von sechs und fast zehn, geht fast zehn Minuten. Man muss sowieso generell sagen, der kürzeste Song geht 4 vier, 44 und alle anderen sind mindestens fünfeinhalb bis zehn Minuten. Ähm, also ist eher was für Leute mit langer Aufmerksamkeitsspanne. <lacht> ähm, dann als nächstes der fünfte Song. Track X ist so, glaube ich, der zugänglichste und ruhigste Song auf dem Album. Ähm, das ist so eine klassische Liebesgeschichte, um die es da geht, so ein bisschen. Ähm, da grüßt auch lustigerweise in dem Song seine Kollegen von Black Midi. Die werden da gleich erwähnt. <lacht> ähm, wer die Band kennt, die kommen so aus dem gleichen Umfeld, würde ich sagen. Ähm, ja, stimmt, ist ja der das Song. Auch ist, der Song ist so ein bisschen fast von, man könnte fast sagen, ist so ein bisschen ätherisch schön im Vergleich zu den sonstigen Songs, weil äh, hier hast du jetzt keine disharmonischen Free Jazz Parts und so. Es ist alles relativ ähm, harmonisch und im Refrain setzt noch so eine Frauenstimme ein im Hintergrund das ist schon Fast wahrscheinlich der ja und wahrscheinlich der äh, im klassischen Sinne schönste Moment des Albums ähm, und das sticht glaube ich auch extra so raus weil der Rest halt einfach so komplex und ist. experimentell ist mhm. und fordernd genau ähm, so schließt das Album auch denn der letzte Song Opus ähm, der, der ist eigentlich beginnt ein bisschen wie der erste Song ähm, auch so mit so. Ja, ich nenne es ich nenn's mal bei ähm, äh, Harmonien und, und Rhythmen. Und ähm, ja, das ist halt, der steigert sich dann zum Ende halt noch hoch und am Ende bricht auch der, der Sänger nochmal richtig aus und schreit nochmal alles, was er in sich hat, raus. Und ja, dann, dann fadet es so ein bisschen noch aus. Wie als würde das Album ähm, von der Band selbst zu Grabe getragen, <lacht> finde ich. Und ähm, ja, ich muss sagen, das Album hat mir echt gefallen, echt Spaß gemacht beim Hören. Ähm, ich habe tatsächlich trotzdem nicht jedes Mal, ich habe es jetzt viermal gehört, glaube ich, oder fünfmal, ähm, ich habe nicht jedes Mal äh, gleich wieder den Drang gehabt, Repeat zu drücken. Ja, Weil es ja, ja dann schon. doch äh, forder ein forderndes Album ist so. Ja, muss man, es ist muss man halt, eher sagen. genau,
1: es ist vor allem durch, durch sein, durch dieses doch sehr extrovertierte Einsetzen des Saxophons oder der, mhm. der Saxophone ähm, teilweise anstrengend. Und kann, kann man ja. halt auch nicht immer, passt irgendwie nicht zu allen Gegebenheiten am Tag, finde ich. Ich finde auch ähm, übrigens ein sehr schöner Vergleich. Da hatte ich auch äh, gemacht, schon, vielleicht hat das auch der eine oder andere gesehen, äh, Sons of Noel and Adrian, finde ich, hat mich da sofort. Ist in eine ähnliche Richtung, ähm, komplex. Mhm. Auch viel Einsatz von sozusagen klassischen Instrumenten. Gerade das letzte Album von Toko ist Purple Pink. Ist, finde ich, so ähnlich, ne? Also sehr rhythmisch, sehr progressiv. Auch mit Gesang Männer und Frauen. Es ist natürlich jetzt dort eher ein Gesang. Ein weniger so Spoken Word. Aber ich fand die beiden sehr vergleichend. Vor allem, weil, ähm, Sons of Nolan Adrian auch immer... Ähm, ja, vergleichbar. Sons of Nolan und Adrian auch immer sehr... <lacht> Ähm, geliebt werden von Kritikern, also das kommt, ja. schlägt schon eine ähnliche aber Kerbe.
0: Aber Dummerweise irgendwie keinen großen Erfolg haben.
1: Ja, <lacht> ja. Halt genau. So. Die, die sind auch weiterhin ähm, bei kf fan die rausgebracht. Ja. Also es sind ja wirklich ein ganz kleines Label nur bei uns interessen.
0: Die haben uns glaube ich auch, die haben es auch glaube ich geliked, dass wir es geteilt haben, ne? Irgendwie so. Ich glaube, die haben irgendwie das, die haben das Foto glaube ich geliked oder so oder die Story. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ich, ich habe auch tatsächlich bei dem Album eine Referenz, die ich nachher noch preisgeben werde. Ähm, denn ich werde das Album, in, äh, mein Album diese Woche, vorstellen aus der Plattenkiste. Ähm, ich würde dem Album eine 9 von 10 geben. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht so hochgegriffen.
1: Ja, ich bin bei, trotzdem bei einer 8,5 erstmal nur. Ich halte mhm. mich dieses Jahr erstmal konservativ.
0: Okay, Na, ich bin halt einfach der... Emotionalere, ja? Ich bin der Emotionalere heute. Guti. Ähm, dann würde ich sagen, beenden wir diese ganze Chose und gehen weiter in die Kategorie Plattenkiste. <Musik> Und äh, ja, ich habe diese Woche ein Album mitgebracht. Ähm, Lewis, äh, ich bin schon gespannt. Ich habe dir, ja ge hab dir ja schon gesagt, es ist eine Überraschung. <lacht> ja, wie ähm, jedes Mal, wenn
1: jemand ein Album mitbringt.
0: Ja, aber dieses Mal wird es dich wirklich überraschen. Ähm, kannst du dir vorstellen, in welche Richtung es geht? Stilistisch.
1: Metal, weil es eine Überraschung ist.
0: Ja. Oh, was für eine Überraschung. <lacht> es ist tatsächlich, ähm, also eine der genre ist Metal. <lacht> ähm, es handelt sich um die Band Kaio Dot. Oh, okay. Ähm, und das Album äh, "Dousing Anemone with Copper Tongue. Ähm, das ist ins Jahr 2006 rausgekommen. Ähm, die Band Kaio Dot äh, ist von dem multi und Singer-Songwriter äh, Toby Driver. So das Hauptprojekt. Also er ist ja der, der, das Hauptmitglied und ich glaube mittlerweile auch äh, das einzige durchgehende Mitglied. Ähm, der spielt da Gitarre, Cello, äh, Glockenspiele, Bass, Keyboard, alles Mögliche. Und ähm, hat auch wohl eine klassische Ausbildung. Und ähm, das Album geht halt in Richtung Avantgarde-Metal oder jazz Metal, es sind auch Versatzstücke aus Drone, ähm, Jazz, auf jeden Fall, ähm, Post-Rock, alles halt Mögliche. Ähm, ich kann mich, äh, ich hab, bin darauf gekommen, weil bei Black Country No Road im zweiten Song gibt es äh, eine Stelle, wo er so ein bisschen mit relativ ruhigem Hintergrund ähm, spricht. Und das hat mich so krass an kai dort erinnert, dass ich die diese Woche mal wieder gehört habe. Und ähm, ich bin fast aus den Latschen gefallen, wie geil ich das Album immer noch finde. Ähm, das, lustigerweise hat das Album nur fünf Songs, geht aber eine Stunde. Ähm, also der kürzeste Song ist knapp acht Minuten, der längste 18. Ähm, es ist halt tatsächlich ähm, Avantgarde-Metal, trifft es ganz gut. Es sind halt wirklich äh, sehr langsam aufbauende Songstrukturen. dann irgendwann kommt halt wirklich so Black-Metal-Gekaife rein, ähm, zwischendrin halt irgendwie so Flächen, Postrock-Flächen, dann mal wieder irgendwie Jazzige Harmonien, dann mal wieder normaler Gesang und es ist irgendwie alles super spannend. Ich, wirklich ist es, es keine Minute, keine Sekunde ist bei dieser Stunde äh, verschenkt, finde ich. Das hat eine super krasse Atmosphäre und hat mich irgendwie sofort wieder ins Jahr 2007 oder 2008, wenn ich das das erste Mal gehört habe, ähm, versetzt. Ähm, ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich mit so experimenteller Musik gerne beschäftigt. Es ist, glaube ich, jetzt nicht sonderlich, ja, massentauglich, sage ich mal, aber es ist ein forderndes Album, was aber, wenn man sich drauf einlässt, echt belohnen kann. Seinerzeit war es auch bei, ich glaube, bei Sputnik Music hat glaube ich viereinhalb von fünf Sterne bekommen, war sogar zweites, zweiter Platz in der Jahreswertung. Also es war auch äh, damals schon von Kritikern ein geliebtes Album. Ähm, so richtig groß geworden ist die Band tatsächlich halt, dann trotzdem nicht. <lacht> Aber gut, das liegt vielleicht auch an der Musik. Ähm, dir sagt das gar nichts, ne?
1: Ne, ich, ich, ich habe es gerade mal nebenbei bei Spotify gesucht, gefunden auch. Mhm. Klingt auf jeden Fall interessant, auch wenn man natürlich das gar nicht großartig sagen kann, wenn das so ein Album ist, wie du beschreibst, man nur mal kurz hier und da rein skippen kann. Ähm, ja. nee, sagt er mir gar nichts, aber ich bin, ähm, bin intrigued und werde mal reinhören.
0: Also ich finde, ähm, um mal vielleicht die, noch einen kleinen Reinhörtipp zu geben, ähm, mein Lieblingssong ist eigentlich Immortal and Paper Caravelle und, äh, Amaranth, The Peddler. Also der zweite und der fünfte Song sind so meine Lieblingssongs. Ähm, ja, aber im Endeffekt würde ich sogar empfehlen, das Album von vorne bis hinten durchzuhören, ja. wenn man es schon hört. Hast du
1: mal wieder neuere Sachen von denen gehört? Ist das auch zu empfehlen oder ist das, hast du nur ja, Tatsächlich,
0: ich, ich habe das Letzte, was ich von ihnen gehört habe, war das Blue Lemon Sea Downward. Das war dann schon wieder ein bisschen Metaliger. Ähm, mhm. Ich fand halt das Dowsing Anime und das ist ähm, erstaunlich zurückhaltend, wenig mettlich und dafür aber mehr Fläche, mehr jazzige Sachen, mehr Postrock auch ein bisschen.
1: Weniger ähm, mettlich gleich gut. Naja, <lacht> ja, nee, aber also ich, ich finde
0: es halt, halt, halt tatsächlich ziemlich cool, dass es diese Metal-Einflüsse hat und dass sie auch manchmal durchbrechen, aber das ist halt nicht... Bei Metal nervt mich halt diese Einförmigkeit immer. So. Mhm. Und auch bei Pro selbst bei Prog-Metal, das ist irgendwie immer das gleiche Gitarrengewichse und irgendwie, und das ist halt hier anders. So. Da, da, da wird halt der Musik auch ein bisschen Zeit und Raum gegeben, so, das finde ich irgendwie. Ähm, fand ich damals schon, das hat mir auch tatsächlich so ein bisschen eine Phase eingeleitet, dieses Album, ähm, wo ich dann im Nachhinein so relativ viel Neues mhm. und Zeugs gehört habe oder, oder Sun zum Beispiel, so Drone-Doom-Zeug. Ähm, was ich jetzt heute auch nicht mehr höre, aber das hat so ein bisschen so eine experimentelle Musik experimentelle Phase bei mir eingeleitet. Ähm, und ich hatte das Album, wie gesagt, bis vor kurzem fast vergessen. Und ähm, jetzt ist es wieder aufgetaucht im Zuge von Black Country, New Road. Ja, also auf jeden Fall ähm, große Empfehlung meinerseits.
1: An die Metalheads da draußen.
0: An die Metalheads. jo dann äh, kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie und zwar äh, Lass Schnacken oder auch früher Ask Me Anything, je nachdem. Äh, es geht um Fragen, die entweder wir uns gegenseitig stellen oder ihr uns stellen könnt. Ähm, und dieses Mal haben wir das erste Mal auch eine Hörerfrage. Und zwar hat uns äh, Matze gefragt, äh, welche Konzerte bereut ihr im Nachhinein verpasst oder nicht
1: besucht zu haben? News, ähm, willst du anfangen? Oder? Ja, genau. Und, ja. und ähm, im Vorgespräch hatten wir schon darüber gesprochen und da ist mir erst ewig nichts eingefallen, weil ich meistens die Sachen, die ich noch nicht gehört hatte oder wo ich bedauert hatte, dass ich die noch nicht live gesehen habe, das nachgeholt habe. Und ähm, aber dann glücklicherweise noch ein ganz altes Konzert, nämlich es geht um die Band Sumtree, die ich leider verpasst habe, bevor sie sich aufgelöst haben. Und da ärgert mich vor allem, dass ich sie nicht gesehen habe, als sie noch auf dem Endpilot Festival gespielt haben ein Jahr, bevor ich dort erst oder erst was von dem Endpilot-Festival gehört habe. Ich war nämlich in dem Jahr wie du auch, ne? wir hatten darüber schon gesprochen, mhm. ja. dass wir beide äh, beim gleichen Festival waren, kannten uns da aber noch nicht, und zwar als da Locke gespielt hat und Peter Broderick. Und im Jahr zuvor hat dort auch Sumtree gespielt und die habe ich zu dem Zeitpunkt ungefähr erst kennengelernt und war dann sehr, sehr ja, traurig darüber, dass ich, dass ich die nicht mal irgendwann die Gelegenheit hatte zu sehen oder beziehungsweise auf das Endpilot-Festival vorher zu gehen. Das gab es dann in den Folgejahren auch nicht mehr.
0: Ähm, lustigerweise habe ich äh, Sumtree noch zweimal gesehen. Ähm, einmal auf dem äh, Aline Lumre Festival. Da haben sie gespielt ähm, vor zwei Jahren.
1: Ja. Äh, hast, hast du die da gesehen? Das war eine schwierige Entscheidung. Ich bin da ja nicht hin. Ah, stimmt. Genau, das okay. war, ich hatte das gesehen und es war eigentlich so, jetzt kann ich es tatsächlich doch noch schaffen, das Ziel. Ja. <lacht> Aber es ähm, war dann wirklich einfach so zehn, gefühlt zehn Jahre später und es mhm. ähm, war nicht mehr so super wichtig und es passte irgendwie nicht. Ich konnte da irgendwie nicht oder ich weiß nicht, ob der Rest Bands mich nicht so überzeugt hat. Ich weiß nicht genau, was der Grund war, warum ich nicht aufs Festival bin.
0: Mhm. Ich kann dir sogar noch was sagen, wir haben danach sogar noch mit äh, dem Sänger gesprochen. Aber es war eher peinlich. <lacht>
1: Ihr war peinlich also so, oder er? Wir, also okay. ich. Vor
0: allem, ich habe das nicht gut in Erinnerung. Ich glaube, er ist dann auch irgendwie genervt gegangen. So. Also ja, wir haben uns halt so ähm, leicht angeheitert, dann irgendwie so <lacht> ange aufgedrängt, so mehr oder weniger. Ja, es war jetzt keine, keine glorreiche Episode meines Lebens, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, bei, bei mir ist es wie sollte das auch anders sein? Ähm, hat es was mit zu vielen Stevens zu tun? <lacht> ah
1: <lacht> ähm, ja, hm, okay.
0: Äh, und zwar hat er 2006 im November in Köln gespielt. Da habe ich ihn gerade erst kennengelernt und hatte so war so am Überlegen, ah, gehe ich da hin? Äh, könnte ja ganz cool sein und Köln, aber es ist mir auch auf der anderen Seite zu weit. Und habe es dann am Ende nicht gemacht. Ähm, ich habe ihn mittlerweile zwar schon zweimal gesehen, aber das ist halt nicht in seiner Schaffensphase von Illinois. Und damals ist er halt noch mit einer hm ich glaube, zwölfköpfigen Band ähm, mit, der, mit dem klassischeren Instrumentarium rumgereist. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich habe da halt so eine so eine verklärte Vorstellung vielleicht da auch von wie das Konzert abgelaufen ist. Ähm, noch geiler wäre natürlich gewesen, ich hätte ihn in den Staaten sehen können, weil es gibt da eine richtig krass Gänsehautaufnahme äh, von 2006, aus dem September von Austin City Limits, aus, von den Austin City Limits. Ja. Ähm, da ist er wirklich mit einer Band, äh, also man kann es schon nicht mhm. mehr Band nennen, es ist einfach ein Orchester. Es gibt eine Streicher-Sektion, es gibt eine Bläsersektion, es gibt äh, einen Chor. Äh, alle haben äh, diese äh, Flügel. Hm, diese an Federn und so alles mehr. Und, und irgendwie so, ähm, wie, wie nennt sich das? Pfadfinder-Uniform, genau. Pfadfinder-Uniform an. Und es ist, also ich, ich habe mir das Album, ich habe mir das, den Auftritt irgendwie die Woche angeguckt und mir sind echt die Tränen gekommen. So. Also, ich kann anhand dessen nachfühlen, wenn du sowas live umsetzen kannst, ähm, danach ist ja Sophie und Stevens so ein bisschen in eine Schaffenskrise gefallen und wollte keine Musik mehr machen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man das erreicht hat, äh, wenn man seine ja. eigene Musik mit, mit so einer Besetzung vertonen kann, äh, dass man das einfach nichts mehr kommen kann. So. Ja, stimmt.
1: Also, das ist dann, glaube ich, schon echt schwer. Also, also du da steht nicht Sich nicht wiederholen und so, was ja oft auch ein Anspruch ist.
0: Ja, was er ja auch nicht gemacht hat in dem Sinne. Ähm, aber ja, es ist halt wirklich einfach, da stehen einfach mal 40 Leute auf der Bühne und es ist einfach mal an Opulenz nicht zu überbieten. Und aber auch genauso, also ich meine, da, da sind halt so, er spielt da halt, äh, ja, The Bredettio Wasp of the Palisades ist halt mein Lieblingssong, Casimir Pulaski Day, Jacksonville, also alles so Songs, die ich wahnsinnig großartig finde und ähm, ja es ist sowieso ein Best of uns. es geht eine Dreiviertelstunde oder ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde ähm, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen euch das Video mal anzugucken äh, dir natürlich auch Julius ähm, das würde ich das Video den Link zum Video würde ich auch mal äh, mit in die Show Notes stellen auf jeden Fall weil das ist äh, wahnsinnig großartig der Auftritt da kann man, die Zeit kann man sich mal nehmen <lacht> auf jeden Fall ich
1: glaube tatsächlich dass ich das sogar schon gesehen habe ähm ja, aus Austin Limits, das lohnt sich immer generell, da mal reinzuschauen.
0: Ich wusste tatsächlich bis jetzt nicht, dass es diesen Auftritt online gibt, in, in, komplett auf jeden Fall. Weil ich wusste, ich habe so ein paar Aufnahmen davon gesehen, auch dieses, äh, Palisades, äh, diesen Palisades-Song, wusste ich, dass es den davon gibt. Aber dass es ein ganzes Konzert im Zusammenhang gibt, äh, wusste ich bis diese Woche nicht. Und äh, es hat meine Liebe zu Sophie und Stevens noch mal größer werden lassen. <lacht>
1: Tatsächlich hast du mich noch ganz kurz an was was erinnert, was ich noch schnell loswerden will. Und zwar, ein bisschen ähnlich ging es mir, ging's mir auch. Ich war einmal ja in den Staaten bei meinem Onkel, der wohnt ja in Austin. Der ja. hat also die Gelegenheit, da jed jedes Jahr hinzugehen. Mhm. Und da war es dann so, dass, dass, dass wir waren ja noch zu jung, um in, in irgendeinen Club reinzukommen. Also ich hätte gar nicht in den Club reingehen können, obwohl die ja da viele gute äh, Musikclubs haben, weil ja. man ja 21 sein muss das ist halt richtig bitter und dann kam noch hinzu, dass glaube ich an dem Tag, nachdem wir die USA verlassen haben, spielte Thrice in Austin und damals war das mm. gerade so meine, meine Lieblingsband überhaupt und ja. ähm, das war dann der Moment da gibt es ein Foto auch noch, äh, da haben wir, in, in, äh, haben wir den, den Gitarristen in, in Houston am, am Flughafen getroffen <lacht>
0: Und Ach stimmt, da, da ist genau. dein Last FM äh, genau, Bild ja. von.
1: Genau ja. Also da war ich war ich kurz mal 14, kleines, kleines Mädchen ja. und äh, Tokyo Hotel war quasi da so in der in der in die Richtung wir saßen, dort, <lacht> wir saßen dort, so auf unseren, auf unseren Stühlen im Flughafen und, und am, am Starbucks Schalter stand halt äh, der Tepe äh, Teranishi. Ja. Und ich sag so zu Max, das ist ja doch, oder? Und Max dann auch und wir haben es an unserem Onkel erzählt und mein Onkel hatte überhaupt keine Hemmung und ist da einfach hinter dem her. <lacht> Und hat den gerufen, so, also, hey, bleib mal stehen. Und ich dachte, ach du Scheiße. Ja, und dann hatten wir wirklich kurz die Gelegenheit, Hallo zu sagen, er hat unsere Hand geschüttelt und wir durften ein Foto mit ihm machen.
0: Aber ich meine, ist schon auch cool. Ja, also es war also, ich abgefahren. Meine, im Nachhinein. Ja.
1: Also ich war wirklich natürlich cool, dass unser Onkel da einfach gesagt hat, nö, Alter, dann gehen wir doch, hey, jetzt mal hin und dann sagen wir doch jetzt mal kurz Hallo. Ja, cool. Ja, cool.
0: Ähm, genau. Ja, Suffensivens habe ich leider noch nicht persönlich kennenlernen dürfen. Also, da hast du mir was voraus. Kann
1: <lacht> ja alles ja, noch kommen.
0: Bitte? Kann ja alles noch kommen. Kann noch kommen, ja, vielleicht. vielleicht. Ähm, ich würde sagen, äh, dann damit belassen wir es heute auch. Ähm, ich würde gerne noch weiter quatschen, äh, weil es ist irgendwie ein ganz cooles Thema. So Konzerte, äh, eins würde ich vielleicht noch sagen, ganz kurz. <lacht> ähm, wir, haben noch, wir haben jetzt gerade Konzerttickets für den 1. April, da werden wir es schon wieder verpassen. Wir haben äh, eine Vorgeschichte, Jamira äh, und ich, mit Darwin dies äh, Der hat so Radar Detector gemacht, so, so ein Indie-Pop-Künstler. Und äh, wir haben für 2018, glaube ich, äh, Konzerttickets für ihn in Berlin gehabt. Äh, waren schon in Berlin und haben so gedacht, oh cool, heute Abend Darwin Dies Und dann gucken wir auf die... Tickets, und dann war das ein Tag vorher. <lacht> ja, ich war so, die Geschichte ja schon. Oh, scheiße. Bitte. Ja, und jetzt, letztes Jahr habe halt, hab ich halt Jamira äh, zu Weihnachten, glaube ich, die Tickets geschenkt, und ähm, ja, dann kam halt Corona dazwischen, und jetzt 1. April, ich glaube nicht ernsthaft, dass da wieder Konzerte mit 600 Leuten in einem Raum stattfinden können. Es wird sich also wieder verschieben. Mal schauen, ja. wann die Story jemals
1: endet. Ja, kannst du dann auf jeden Fall nochmal noch mal raushauen, wenn es dann doch soweit war und ob es sich dann wenigstens ja, ja. gelohnt hat.
0: Genau, das würde ich auf jeden Fall machen. Was ich auch noch sagen wollte, was ich vorhin vergessen habe, ähm, bei Black Midi, ich habe auch auf jeden Fall Bock, die live zu sehen. Da bin ich ex extrem gespannt, wie die live sind. Hattest du nicht
1: die, die Möglichkeit, sie letztens live zu sehen, als auf dem letzten immer gut?
0: Black Midi, äh, nicht Black Midi, äh, ich, äh, Black Country New Road meine ich.
1: Ah, okay, ich wollte gerade sagen, weil, da, äh, du, da sorry, bist du doch sorry. früher abgereist. <lacht> <lacht> Psst.
0: Ja, ja, genau. Nee, äh, Black Country New Road meine ich natürlich. Ähm, ja, genau, das wollte ich noch sagen. Da, da bin ich echt super gespannt, wie die live sind. Gut, genau. So, dann ähm, kommen wir zum Ende. Genau. Ich muss jetzt auch schon los. Ähm, ich würde dir jetzt quasi die Verabschiedung alleine lassen weil ich äh, winterbedingt nochmal raus muss, also beziehungsweise Autobatteriebedingt, <lacht> das ist ein kleiner Notfall. Das heißt, ich muss äh, euch früher verlassen, ähm, war aber eine schöne Plauderei heute wieder und ähm, bis in zwei Wochen. Tschüss, genau. Julius. Macht's gut. Liebe Hörer. Und bis bald.
1: Bis bald. Genau, und ähm, eigentlich gibt es für uns jetzt auch nicht mehr viel. Von mir ähm, nur nochmal auch ein Dankeschön an euch, dass ihr hier hört. Wir haben jetzt seit kurzem auch mal gesehen, dass wir deutlich mehr Zuwachs bekommen haben bei Instagram und das freut uns natürlich. Also es zeigt uns auch, dass wir da ein bisschen offensiver ruhig sein können und generell hier jetzt hier also noch den Abbinder für euch. Wenn ihr uns erreichen wollt, ihr, wir haben äh, Facebook, da heißen wir ähm, For the Record, der Musik Podcast oder ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram. Und könnt uns da gerne auch eben schreiben, wie vorhin auch schon erwähnt. Oder ihr könnt uns auch gerne schreiben über die E-Mail muckefüchse ähm, at gmail.com und da einfach bitte muckefüchse, äh, doppel G und füchse mit U-E. Genau, und ansonsten ähm, ja, könnt ihr bei uns auf Instagram-Profil auch auf unsere... Playlisten gehen, denn wir haben immer zu den aktuellen Folgen, die wir da quasi mit verlinken, auch eine Playlist. Da könnt ihr sofort also in die Musik reinhören, die wir hier euch präsentieren. Und wir haben auch eine höhere Playlist, in die ihr gerne auch Sachen einspeisen könnt, die euch so über den Radar laufen in den Wochen, denn auch uns hilft es dann immer mal ein bisschen, Input von außerhalb zu bekommen. Und ansonsten ähm, ja Spotify, ähm, gerne auch bei Apple, könnt ihr uns auch bewerten. Da hilft es natürlich Rezensionen oder jedes Sternchen sozusagen für uns ähm, hilft da natürlich auch nochmal, um die Reichweite zu erhöhen. Genau, das soll es gewesen sein. Wir wünschen euch schöne zwei Wochen. Kommt gut durch den Lockdown und wir sehen uns dann in zwei Wochen oder hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut!